0: sonhos mais lindos sonhei de que meras mil
1: um castelo Freguei mil venturas de
2: Amigos e amigas romanistas, sejam bem-vindos ao TOTCAST, o podcast do coração de Roma, para a gente poder chorar, debater e tentar entender por que, que a gente faz isso com a nossa própria vida. Estamos aqui reunidos no velório da Roma na Europa League, então eu quero apresentar para vocês os participantes desta edição, que vão cumprimentar brevemente você, querido,
1: querido ouvinte. Daniel Babalim. Opa, boa noite, boa tarde, bom velório aí para todo mundo. E é isso, né? Mais uma vez, a gente achou que, que não tinha como a gente ser surpreendido é, com, com decepções com a Roma, mas é isso, né? A Roma sempre dá um jeito de fazer a gente acreditar, só para daí dar aquele tabefe na nossa cara. Pedro Humberto.
3: Eu não vou nem dar bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, porque não tem boa, né? A ideia seria dia, tarde, noite, momento. Que depois de um jogo como esse, não tem boa para nada. Agora, no mais é bom estar aqui mais uma vez, compartilhar com vocês o fardo, a dor. É, e é isso, né? Foi bom enquanto durou uma pena que, que durou muito pouco, principalmente no jogo de hoje, né? Foi muito rápido, enfim. Vamos debater aí sobre esse jogo aí, pai. Foi da forma como a Roma gosta, infelizmente, né?
2: E fechando a turma de hoje, Wellington Guterres. Oi, tá bom, acho que
0: de saudação tá bom, tá, tá, tá tranquilo. Não, brincadeira, mas... mas... Oi, boa tarde, boa noite, é, bom dia para quem for ouvir de outros continentes e nada surpreendente, doloroso, mas vamos dissecar esse jogo de hoje que, né, ainda me dói, mas não me surpreende nada.
2: Muito bem, essa é a nossa turma de hoje para a gente poder conversar, debater e, e tentar explicar, se assim for possível, o que aconteceu na tarde de quinta-feira, 29 de abril de 2021. É importante a gente colocar que a Roma enfrentou o Manchester United lá na Inglaterra e venceu por 2 a 1. Um. Esse é o placar que a gente gostaria de estar é, comentando aqui, porque foi assim que terminou o primeiro tempo. Mas aí, na segunda etapa, o, a chuva lavou as nossas esperanças, embora o gramado estivesse seco, talvez molhado apenas das nossas lágrimas. E o desastre aconteceu. Um desastre que a gente, não, a gente temia no começo do jogo, um desastre que a gente achou que passaria longe no final do primeiro tempo e que acabou se concretizando ao final dos 90 minutos. Eu quero entender de você, Wel Pedrinho, Babalim, o que deu errado em Manchester United 6, Roma 2. Eu vou pedir que vocês não se alonguem demais no comentário para a gente poder debater bem as nossas opiniões e... É, conversando e tentando dissecar, fazer uma autópsia dessa desse falecimento ao vivo que nós presenciamos hoje. Quem quer começar a falar? Eu, eu posso começar?
3: Por favor. Para mim, para mim, respondendo diretamente a sua pergunta, o que falhou a Roma? E aí eu não vou entrar no mérito da sorte ou do azar não, porque de fato a Roma deu muito azar de ter três jogadores contundidos no primeiro tempo, enfim... É, e dois jogadores que são fundamentais para a Roma, que eram o Spinazzoli e o Veretur. Né? É, e deu azar, enfim, dos reservas entrarem muito mal. tal. Eu não... Então, para além do, do, do fator sorte ou azar, sendo muito direto na sua resposta, na sua pergunta, é o que falhou para a Roma? A Roma hoje, no, no jogo de hoje, nessa quinta-feira, no Old Trafford, em momento algum, nem quando estava ganhando de 2 a 1 um, é, a Roma foi parecida, teve a consistência tática, a obediência tática, a consistência defensiva que lembrasse a Roma do duelo contra o Ajax. Nem no primeiro jogo em Amsterdã, nem no segundo jogo na Itália. Não pareceu, de longe. Foi uma Roma muito espaçada, uma defesa muito espaçada, as linhas uma longe da outra, um time pouco compacto, é, muitos problemas na marcação. É, o primeiro gol é disso, por exemplo, uma triangulação, muito rápida, envolvente, que a defesa fica parada não, não consegue. Né? É, então, assim, o que funcionou para a Roma no duelo contra o Ajax, né, e a gente elogiou muito aqui, nos dois podcasts, né, nos dois episódios, hoje, passou longe. É, e aí, eu acho que vale discutir. Foi a falta do Mancini? Foi a volta do Smiley que estava sem ritmo de jogo? Eu não sei se se resume só a isso. É, mas, é, enfim eu acho que ficou muito evidente para mim a falta de consciência tática da Roma na partida de hoje, diferentemente do que foi no confronto contra o contra Ajax.
1: Balalinho, Wellington? Ah, eu concordo. É, de fato, pareceu assim, uma ingenuidade tática da Roma hoje, ah, porque a gente até comentou, né? Eu acho que é um negócio absurdo a gente pensar que Estava 2x1 para a um pra gente, um resultado é, inesperadíssimo e, e muito positivo, principalmente porque ah, no primeiro tempo o, o Manchester já se, se apresentou mais perigoso e, e a Roma estava meio acuada e achou duas jogadas boas para gol, né, para o pênalti para o gol. E daí no segundo tempo a gente consegue tomar o um empate num, num gol de contra-ataque. Né? Porra, como que... Com 2 a 1 um, tudo bem que é, era uma jogada que, até se o Pellegrini dá um toquinho melhor ali para dizer que a gente tem uma chance de ampliar, mas me pareceu que a Roma quis correr antes de andar, sabe? É, em vez de pôr a mão na cabeça ali, se conscientizar que, pô, 2 a 1 um tá maravilhoso. Se terminar 2 a 2 está ótimo ainda. Então, sabe, era para fazer um jogo mais consistente ali atrás fecha a casinha. É, se defende do jeito que dá, bola para frente do jeito que dá, porque a cada minuto que passasse com a gente segurando dois a 1 um, era uma vitória para a gente, só que não, foi para cima, teve essa desobedi desobediência e desorganização tática que o, que o Pedro falou, né, de às vezes não saber se portar praticamente do, do jeito que o, o momento pedia, e daí já tomou um empate rápido, logo já tomou a virada, aí veio aquele pênalti, daí, enfim, é complicado, é é difícil. Eu acho que isso aí faz sentido, pelo menos, que a Roma, se tivesse tido a disciplina tática e a, a disciplina defensiva que teve contra o Ajax, uh, pelo menos, talvez a gente saísse perdendo igual, porque o time do Manchester é melhor e jogou bem, mas não teria sido essa essa vergonha, né? E tudo bem, né? as lesões atrapalharam muito, mas ainda assim não, não justifica tomar seis gols, cinco em um tempo só. É difícil, difícil. Wellington Guterres. Bom, a gente pode
0: trazer vários motivos para essa derrota, mas vamos eu acredito que organização, eu concordo com o Baba e com, com o Pedrinho, com organização tática já é algo que não vem há um bom tempo. A gente faz alguns jogos muito bem defensivamente, mas outros a gente deixa muito a, a pecar. Um, alguns erros de jogadores, que aí já não partem muito do, da questão técnica, questão do treinador. E, cara, acho que também a qualidade do Manchester, mas isso aí também não, não tem que entrar muito em contexto. Eu acredito que é muito erro de jogador, Hoje foi um jogo, principalmente, que demonstra que alguns jogadores, por exemplo, o Mirante e Bruno Pérez, não podem ficar mais no elenco, nem mesmo para compor o elenco, e, cara, foi, foi mais isso, assim. Porque, no primeiro tempo, eu acredito que a Roma fez até um, um bom... O ótimo primeiro tempo, mas no segundo deu o um azar nesse contra-ataque, e é o que eu falei. Eu tinha inclusive dito há uns podcasts atrás que o contra-ataque do United era muito mais rápido que o do Ajax, então a Roma ainda assim iria sofrer. Dito e feito, tomaram hoje uma sacolada no segundo tempo e deu no que deu, né, cara?
2: Eu queria pontuar aqui que, assim, foi, para quem não viu o jogo, foi uma sucessão. De problemas que foram ocorrendo, talvez uns em decorrência do um em decorrência do anterior. Então, isso foi se somando com as coisas que foram acontecendo no, durante o jogo. Para ter uma ideia geral, um panorama geral, nós tivemos três lesões no primeiro tempo, com isso foram três substituições, e aí você tem uma bifurcação, você tem três jogadores reservas. E você tem o problema de não poder substituir mais na segunda etapa. Poderia, poderiam ser feitas alterações no intervalo, mas durante o segundo tempo, pela regra do, do jogo, não daria para parar o jogo mais uma vez e, pelo jeito, nem aproveitar as substituições do United para também fazer substituições nossas. Nós tivemos um contra-ataque do Manchester United no segundo tempo que você tinha dois zagueiros nossos na defesa... Normalmente a Roma teria cinco pessoas ali, ou, sei lá, que sejam três, né? Que são os três zagueiros de posição, mas pelo esquema tático do Fonseca, cinco pessoas. Mas naquela jogada específica onde nós tomamos o empate, o 2 a 2 tinham dois zagueiros ali, tivemos um pênalti que foi marcado para o United de uma forma bizarríssima, bizarríssima em tempos de VAR, em tempos. É, de você não ter um estádio lotado de torcedor gritando e pressionando, que isso acaba contando. Você viu um pênalti muito mal marcado e aí descambou a goleada. Que já, se já estava ruim, piorou ainda mais. De todos esses elementos que eu coloquei, vocês conseguem classificar algum deles que seja o pior ou o mais determinante para explicar o resultado no segundo tempo, foram as lesões, foram os substitutos, foi o pênalti mal marcado, o que é que contou mais nessa derrota?
1: Olha, é, para mim, eu acho que o pênalti, apesar de ser um lance bizonho, é ridículo pensar que marca um pênalti daqueles e que o VAR não tem peito para chamar, por mais que o eu... O árbitro estava ali perto do lance e decidiu marcar o pênalti. O VAR tem que chamar e falar que, olha, só uma coisa, não aconteceu nada.
2: Oi. A gente está sendo enfático aqui sobre o pênalti. Se tivesse sido então. duvidoso ou tivesse sido pênalti, aqui a gente não tem nenhum rabo preso em defender. Olha, não realmente foi pênalti. Olha, não realmente foi duvidoso. Até em é, pênalti não, o árbitro marcar. Que... a gente falaria aqui. Não é porque é contra a Roma que a gente vai. É, a gente vai dizer que não foi, sabe? Que, então, eu, eu acho foi que... Pênalti. que é, foi
1: pênalti. Isso a gente tem que deixar bem claro. Feio. Foi um, que é um É, um erro bem feio, assim. Que, beleza, tem, tem um, um, um choque do jogador com o outro, mas depois que a bola já tinha passado dos dois, o jogador já estava saindo pela linha de fundo. Então, é aquele contato de, de jogadores que disputam e pós-disputa de bola, um tromba no outro, mas não é como se o cara estivesse participando do lance, né? Ou que ele fosse voltar e disputar a bola de novo, não, não era o caso, né? Inclusive, mas é claro, enquanto, é, enquanto a bola tava sendo disputada, não aconteceu nada. Então, muito feio o VAR não, não chamar, mas eu acho que esse é o lance que menos você falou, que menos influencia a virada e o, o desastre que aconteceu no segundo tempo. É, lógico que vai ter gente que vai falar, ah, mas 3 a 2 estava bom para a gente ainda. né 3 a 2 é muito diferente de 4x2. É, é, um pouco diferente, mas, a, ao meu ver, o a forma com que a Roma estava no campo, depois de ter tomado o empate, depois de ter tomado a, a virada ali no segundo tempo, a Roma estava muito enfraquecida. E, para mim, eu acho que se não sai o gol no pênalti inexistente ali, dali cinco minutos, seis, sete minutos, que seja, é, de alguma outra forma, eu acho que o Maester encontraria o quarto gol. Ou era mais provável que ele... Sei lá, na minha cabeça, pelo menos, é mais provável que o, que o Maester acabe fazendo quatro ou talvez até cinco gols é, de outras maneiras do que a Roma segurar o 3x2 até o final do jogo caso o pênalti não tivesse sido marcado. Vou te interromper então, um pouquinho, acho que... Valim. Porque, Então,
2: No teu raciocínio, então, o fato da gente ter perdido três jogadores no primeiro tempo e aí não poder fazer substituição, isso de alguma forma influencia a preleção Sim. Que, o, que o Fonseca vai fazer no vestiário, o modo como ele vai organizar uhum. o time. Sim, é, eu acho, Podendo Poder né, não é fazer que... substituição é uma outra história, né? você tem os titulares, Sim. é uma outra história. Você Conversa Sim, de forma é,
1: diferente. É você fez a pergunta e eu na real eu me enrolei e acabei respondendo o contrário. Eu falei qual que foi o desses três pontos que você colocou, qual que eu acho que influenciou mais, né, na, na derrocada isso. ali do segundo tempo. Eu falei da que eu achei que influenciou menos, que foi o pênalti. A que influenciou mais para mim é justamente as lesões. Porque é isso. Você fica com um time que Vai precisar jogar numa intensidade muito forte para conseguir marcar o Manchester, para conseguir acompanhar na velocidade que o Well até já tinha previsto, né? Isso dos contra-ataques rápidos, da velocidade desse ataque do, do Manchester. A gente ia é precisar de um time numa intensidade muito forte e não podendo substituir. E além da qualidade dos jogadores que entraram, né? Que Bruno Pérez é lamentável, né? Então, você ter que jogar o resto do jogo inteiro com Bruno Pérez. O Mirante também foi mal. É, não acho ele péssimo, mas também foi mal hoje. É, enfim, e daí toda a situação, né? Daí você tem isso, toma uma virada o mental do time vai para o espaço, então acabou prejudicando ainda mais. Então, eu acho que para mim o, o fato das lesões somado ao, ao fraco desempenho tático e a, a, não digo nem desplicência, mas a ingenuidade tática da Roma, isso aí foi o, o principal para a gente tomar essa virada, mais até do que o pênalti, e ainda sobre... Questão de, de arbitragem, é que sei lá, né? A gente tenta é, pontuar essas coisas. Espero que não, não passe como muito chororô, é, mas é foda, né? Torcer aí para times menores, assim, nesse cenário, a gente tenta se apegar em alguma coisa para tentar amenizar a dor e pensar: ah, se as coisas acontecem de outra forma, talvez é diferente. Ah, o lance do terceiro gol deles. Uh, se origina num tiro de meta que era escanteio pra gente, né? Eu pelo menos assim, não não foi repetido com não teve um replay com muito foco, é, enfoque ali, mas é uma, uma um lance que o Vilar tá perto da bandeirinha de escanteio. Eu vi isso, viu, uma Eu vi que foi escanteio. É, verdade, é, é então, eu, eu eu tive a impressão que foi escanteio. Era escanteio, era escanteio, no grito. Eu até comentei no, no grupo assim, não sei se no nosso grupo ou em outro, eu falei, Sim, pô, é é um... escanteia pra gente aí, né?
0: Inclusive, daí... inclusive o, o juiz, o Bandeirinha, Banana. ele viu que era escanteio, o, Sim, ele, não quis dar... ele avisou o Vilar, ele avisou o Vilar, eu vou dar escanteio. E aí o Luke olhou para ele e o juiz, e o juiz que daí deu o...
1: E o, o juiz de longe, né? Sei lá, é. ó, não sei se foi no nosso grupo ou no, no outro lá, que alguém comentou assim que o que o Vilar foi meio banana também, né? Se o Vilar pega, coloca a bola ali na, na, na marca do escanteio e já se prontifica para cobrar, eu acho que o Bandeirinha embarca na dele. É, sabe? falta
2: malandragem, Bom, ele é jovem. Ele coisa típica ali. de
1: jogador espanhol. Pedro! É, então, me diz assim, assim de novo, deixa eu passar para o Pedro, só,
2: só para eu poder vai lá, vai lá, girar a roda aqui, que senão a gente não sai do lugar. <risos> Qual que foi o fator que mais influenciou, Pedro? Eu, eu, eu entendo o que o Babalin está falando, eu
3: entendo que, de fato, os, os três que entraram no primeiro tempo entraram muito mal, né? os três, é, os dois influenciaram diretamente, mas o Vilar também entrou muito mal, eu entendo que isso, a Roma tenha ficado refém de não poder substituir, eu entendo tudo isso, mas eu acho que o resultado é condicionado, sim, pelo pênalti. E aí eu acho que aqui não tem chororô, não tem nada disso. Eu vou fazer um... Eu, pra mim, assim, o 6x2, um placar de 6x2 de Manchester United contra a Roma, ele evidencia a diferença entre os dois times. Talvez não seja um resultado... Olha só, talvez não seja um resultado absurdo, dado a diferença técnica e financeira entre as duas equipes, entre os dois clubes, entre os dois elencos. Talvez não seja. Talvez hoje a Roma esteja... Nessa proporção, o, o, a diferença esteja nessa proporção de um time para o outro. Se você, antes do jogo, pega um a um, o quem é quem, como você quiser chamar, quem é melhor de um time com o outro, a Roma talvez não tenha um jogador no time titulado do Manchester United. Talvez um. Que foi o que eu pensei aqui rápido. Talvez o, o Pelegrini, no lugar do Marcos nem mas o Pelegrini teria que jogar de volante. No resto, no mais, nenhum jogador da Roma hoje joga no Manchester United. Talvez o Zaniolo, mas o Zaniolo, ninguém sabe como é que está o Zaniolo. Então, assim, é, o 6x2 talvez evidencie essa diferença financeira, técnica, entre as duas equipes. Mas o, 6, o resultado de hoje, do confronto de hoje, da partida específica de hoje, ele é condicionado pelo pênalti. Para mim, isso é muito evidente. Porque, assim, até pelo que o Bob ali falou, o, o resultado de 3x2 ali... Cara, 3x2 não era bom... Não era bom, mas bem ou mal A Roma joga por um gol na Itália Sim. A Roma fez dois gols fora Se antes do jogo a gente perguntasse assim: Vocês pegam, pegam ou largam 3x2? Acho que provavelmente Todo mundo pegaria Tranquilaço, Todos... eu, eu tava feliz com 1x0 É, então, eu acho que todo mundo pegaria Falaria assim, eu pego 3x2 E aí, cara, não dá pra gente cravar. Vá... ah, mas se a Roma Não toma o um gol ali, o quarto gol no pênalti Tomaria 5, 10, 15 minutos depois Talvez tomasse, talvez não para mim, na minha cabeça, eu até pensei nisso. É... Eu lembro que a gente falou aqui é, no jogo contra o Ajax no primeiro, no, no primeiro jogo e depois do segundo jogo. A gente falou que o ponto de virada no jogo, no primeiro jogo foi na defesa do Paulo Lopes no pênalti do Tabit, e no segundo Sim. jogo foi o, o gol anulado do Ajax. Como que isso foi uma virada de chave para a Roma dentro daquele jogo. E hoje poderia ser. Se o juiz não dá aquele pênalti, se o VAR volta atrás tal, não sei o que, anula que o pênalti... É o que deveria ter ou acontecido. A... O... É, é, exato. Ou, por acaso, uma coisa que é impossível, porque nunca aconteceu. Mas se o Bruno Fernandes perdesse o pênalti...
2: Pro Mirante, ainda por cima, né?
3: Também é. pro Paulo Lopes. Só rindo, né? É, se acontecesse uma fatalidade dessa, talvez a Roma poderia ser o ponto-chave para a Roma voltar pro jogo, talvez a Roma se reequilibrar, reequilibrasse, reencontrasse ali e falasse assim, opa, não dá para jogar de igual para igual... Vamos fechar aqui, vamos descer as linhas, vamos baixar as linhas, vamos juntar todo mundo tal, não sei o quê.
2: Estaciona o busão não e vamos embora. Pra
3: cravar, não dá para cravar que a Roma tomaria um gol, não sei o que, 5, 10, 15 minutos depois. De novo, talvez mais, Talvez não. Então, assim, para mim ficou muito evidente. O, de novo, o Manchester United criava para golear a Roma. O Manchester United jogava, era melhor a ponto de golear a Roma como goleou. A Roma comete um erro clássico que é se abrir contra o Manchester United, ao invés de se fechar. A Roma achou que puder, podia jogar de igual para igual, tal, não sei o quê. A gente viu que a Roma não tinha condição de jogar pra, de igual para igual com a Jax, quem dirá para o Manchester United. Então, assim, a Roma cometeu esse erro crasso, ponto. Dito isso, a Roma se permitiu ser goleada, assim, a partir do, do gol. Porque, ali, se você... É, é, o, o, de novo, o 3x2 era um resultado que a Roma voltava viva para a Itália. A partir do 4x2, cara, meu amigo, a Roma desmonta, a Roma desmonta, a gente viu, quem viu o jogo viu isso, assim, é como a Roma desmontou, porque aí a Roma partiu para cima, falou, caralho, a gente precisa de um gol, não sei o que, foi todo mundo para cima. Perdido e aí, por 4x2, perdido por 6x2. É isso, o que era bagunça na defesa ficou ainda pior, os caras, todo mundo batendo cabeça, e assim, foi uma tragédia, o Villar foi muito mal, o Djawara foi muito mal, o Bruno Fernandes, o Bruno Pérez muito mal. A dupla, o trio de zaga muito mal, o Smiley vacila, o Cristante vacila, o Ibans vacila, o goleiro foi mal, então assim, era isso, é de um 3x2, que era um resultado bem ou mal que a Roma está viva, de repente passa para um 4x2, que de repente é um 5x2, né, a diferença do 4x2 para o 5x2, é muito rápida, a Roma eu acho que toma em 5, 6 minutos, se não me engano, então assim, eu acho que o resultado, ele é condicionado sim, pela, pela, pelo que aconteceu no primeiro tempo, pelas substituições, o fato os jogadores entrarem mal e de não ter substituição, mas eu acho que o que condiciona principalmente o que decreta a eliminação da Roma, porque convenhamos a Roma tinha eliminada, o que decreta a eliminação da Roma é o pênalti.
2: Well, eu não consigo entender, eu não consigo entender, você está ganhando de 2x1 um numa, numa semifinal Sim. de Liga Europa, e você está na casa do adversário Você sabe que o time adversário é perigoso Como é que aquele contra-ataque Do Manchester para empatar a partida Me acontece Tendo dois caras só Na nossa zaga Foi um lance muito rápido E que eu é que não consegui enxergar Que não, não tinha como voltar ou, ou a gente moscou bonito Alguém foi dar uma de... Lembra do Lúcio, zagueiro Que desembestava para o ataque O que, que aconteceu é. naquele lance?
0: Mais um erro de comunicação entre zagueiro, de novo. Uh, contra mérito dos caras por serem... É, fazerem um contra-ataque veloz. Mas para mim, assim, ó... A burrice do Smolin. Não queria dizer isso, mas para mim é burrice de zagueiro que não se comunica e nem ouve os outros, principalmente. Porque não é possível que ele não viu que tava só os dois e um tava, não tava dando posição e o outro tava. E, cara, aí, ficou, aí foi difícil, assim. Aí, entrando no mérito do que aconteceu pra ter dado essa merda gigantesca, eu pontuo as substituições, assim. Eu pontuo que pra um elenco de curto, um elenco curto, que é a
2: Roma... Dá pra ver poder... até na, na, nos relacionados, né? Que apareceu antes do jogo. O próprio Sim. narrador da Fox, o, o Nivaldo, comentou. Olha como tem mais um gente no banco do United do que tem no banco da Roma. Sim. Até em número de opções, né?
0: Não poder alterar, cara, tendo assim, ó, alguns jogadores que claramente, tipo, teve o, o gol do Greenwood. O gol do Greenwood, tu pode ver assim, ó, claramente, que no mínimo uns três já estão exaustos, cara. Mas exausto, assim. Então, tipo, eu, eu pontuo muito, muito nas substituições. Eu acredito que com as substituições a Roma empataria o jogo ou tomaria um 3 a 2 assim. Eu acho que o United, ele começou a criar bastante, só que o United criava e batia de frente com a Roma. E aí criava e batia de frente, criava e batia de frente. Aí, quando veio o pênalti, que deslanchou tudo. Que ali no pênalti, eles viram que não... Agora aquela pressão de virar o jogo já não existia mais. Agora a gente pode voltar a jogar tranquilamente. Porque, cara, foi, foi difícil, cara. Foi difícil. Foi um jogo assim que esse segundo tempo, eu acho que o time até estava pensando em recuar. Só que eu também pontuo o que o Pedro falou. E, tipo No segundo tempo já dava para ter voltado mais fechado mesmo. Voltado mais recuado. E eu ainda não coloco a Roma como eliminada. Porque eu, porque Caraca, eu conheço muito eu certeza, bem... Os... Sim, cara. Eu conheço muito bem os dois times, principalmente o United, cara. Principalmente o United. Esse aí, esse time adora dar uma decepcionada também. Então, tipo, numa decepção contra decepção, eu não duvido nada a Roma passar ainda.
2: Mas daí nada nos meus mesmo. cálculos, a gente tem que fazer quatro gols e não quatro. tomar nenhum. O que, o que é muito mais difícil Sim. do que fazer quatro gols, inclusive. É isso.
0: Pois, é. Além de fazer quatro, não tem que tomar Não nenhum. tem que tomar nenhum. Eu aqui, olha, eu não duvido, cara. Eu não duvido. Sendo bem sincero, e agora é ver o que vai acontecer, cara, porque esse jogo em si, se de caso acontecer essa eliminação, cara, esse jogo contra o United é pra tu, assim, já avisar, vamos dizer, Mirante, Bruno Pérez, o Fonseca, o próprio Fonseca, que agora já tá mais nítido ainda que não vai conseguir a vaga na Liga dos Campeões, então, tipo, já pode, já pode, inclusive, avisar aqui, ó. Acabou, deu o que tinha que dar. E ver o que vai acontecer ano que vem, cara. Já, já começar a preparar o terreno para a próxima temporada, porque a gente vai ter um rombo na, nas finanças e aí vamos ter que vender alguém. E aí eu já tô vendo que ou o Pelegrini ou o Zaniolo, um dos dois vai ter que vazar. Um dos dois vai ter que vazar, porque senão não vai bater, cara. E o Zeco também, o Zeco ganha 7 milhões de, de salário, sabe? Então a Roma, a Roma tá... Tá dando uns dois passos para trás no futuro do time, assim. Então, tipo, o jogador que conversar é. conversar segundo do...
2: bloco, viu? El calma, não, não queime exemplo, a pauta. Ah, não queime a pauta, não se precipite.
0: <risos> opa, opa. Mas é isso, cara. A decepção desse jogo é grande, mas eu não, não coloco a Roma como eliminada ainda. Babalim,
2: você queria completar? Porque aqui a gente tem que dar a facada mesmo, porque senão vocês vão parar de falar, ah, meu Deus do céu. Não, normal. É...
1: Só comentar aí, que a gente vê que, não sei, a Roma tem alguma magia negra aí, algum feitiço, não sei, que faz os idiotas continuar acreditando, né? Porque... <risos> caramba! <eê. risos> não, não falando mal do El aí, né? Mas. É... O cara acreditar que ainda dá. Não, Beleza. Pode ser, né? Quem sabe, né? Tem maluco pra futebol, tudo nesse mundo. Tem né? maluco pra tudo, né? E futebol é uma caixinha de surpresa, etc, etc. Claro. Cara, que vocês massa. não podem esquecer do seguinte, ó. A é.
0: gente tá num ano de pandemia, um ano atípico. E nenhum time é. mais atípico que eu conheço da Europa é a Roma. É é. é o time mais atípico.
2: A Roma só passa, Well, se o time do Manchester pegar um avião e ir parar em Gibraltar. Errar esse cara, cara. Um piloto Tem que enfrentar <risos> o né? piloto lá não, pra levar não, o avião que nem o, o problema
3: é que nem aí ganha Nem aí não, ganha, não, porque w. o W é 3x0 É 3x0 é mas daí é eliminado, 3. não é? Não
2: tem eliminação? Não, não é, não é não É,
0: não é. é só 3x0 nem, é nem
2: tem o um segundo jogo, pelo amor de Deus Vamos...
0: Cara, olha Se passarem, se passarem ó. Eu quero vocês me agradecendo Aqui Quero vocês me agradecendo.
1: Não, não se, se passar, eu pego um voo aí para o Rio Grande do Sul. <risos> e vou, então, beijo na boca, velho. Você é louco. Cara, olha, anota, anota.
2: <risos> Só assim para a gente dar risada nesse, nesse velório aqui. É Senhores, tá. eu vou fazer o seguinte: eu vou para um rápido intervalinho para você enxugar a, aí, você que está ouvindo, enxugar as suas lágrimas, pegar outro lenço, outros papéis, porque a gente vai voltar rapidinho para comentar mais sobre a derrota da Roma, sobre a eliminação da Roma, exceto para o El, well. O El well ainda acredita, vai entender. Mas a gente volta já já. Estamos de volta. Estamos de volta. Assim como é, nós fizemos um pequeno intervalinho aqui que você nem sentiu, o jogo lá na Inglaterra também teve um intervalo que por uma incrível coincidência também acontece em todos os jogos de futebol, né? porque afinal de contas são dois tempos de 45, e nesse intervalo a gente poderia ter feito substituições, porém o Paulo Fonseca, com 2 a 1 um no placar, decidiu não fazer. Eu até na época entendi que teria sido uma boa ideia mesmo não fazer substituições, o time não estava mal, o time estava bem, estava atacando, de repente conseguiria fazer mais um gol, como quase aconteceu, mas o fato é que talvez alguma substituição ali tenha feito falta. É claro que agora, como engenheiro de obra pronta, fica muito mais fácil, né? Mas eu queria começar com o Pedro. Faltou fazer alguma substituição no intervalo? O que, o que daria para ter feito, talvez, para evitar essa, essa catástrofe ou para segurar o resultado?
3: É, é complicado a gente analisar agora sem ser engenheiro de obra pronta, né? Como você falou. Eu, eu entendo quem virasse, como você falou, e falasse, ah, acho que não tinha que mexer porque o time estava bem. Mas eu, na hora, vendo o jogo, eu falei, cara, eu aproveitaria e mexeria. Porque a gente conhece a Roma, a gente assiste os jogos, a gente sabe, por exemplo, dizer que não tem condições de jogar 90 minutos. Ele raramente joga né, 90 minutos. Ele jogou contra a Atalanta agora recentemente, mas ele raramente joga. Ele, em geral, é sempre substituído. É um cara mais velho. O Mictarinha é outro, também não tem condições. Eu teria, sem querer ser, ser engenheiro de obra pronta, isso eu falei no intervalo, eu teria tirado o Dzeko ou o Mictarian e colocado ou o Carlos Pérez ou o Borra Maioral. Se fosse o Dzeko botar o Borra Maioral, enfim, o Carlos Pérez, talvez, para dar velocidade. Enfim, agora, sendo engenheiro de obra pronta e vendo, é, e aí sendo mesmo, assim que foi uma coisa que eu não pensei na hora, é, vendo o desdobramento das substituições que aconteceram no primeiro tempo, assim, como a gente falou, né os três entraram muito mal. Um era inevitável entrar, que era o, o mirante. Não tinha por que entrar o Fusato. Nunca a gente jogou, até tomou um susto
2: hoje. quando a é repórter estava a... cobrindo o jogo. Eu não me lembro. Quem que foi a repórter mesmo? A Nathalie A Nathalie Gedra ela, ela... acabou soprando que era o Fusato que ia entrar. Acho que ela olhou para o banco, ah. viu os dois em pé ali. E o brasileiro né, chama mais atenção, obviamente. Ela falou que foi o Fusato que ia entrar. E a gente entrou em desespero, né? foi pelo amor de Deus, o Fusato não, moleque, não joga faz tempo. Como é que ele me entra num jogo de Liga Europa decisivo assim? É, Será que é, seria diferente? Uma, o,
3: essa eu acho que era inevitável. É, talvez seria, né? É, porque, enfim, mas não. não o Sino não entra em campo. Mas essa eu acho que era inevitável. As outras duas, assim, de fato também eram bem ou mal, eram inevitáveis. Se eu colocar o Bruno Pérez, era, talvez fosse a. a, a a saída mais fácil, já que não tinha o um Calafiore e tal, não sei o quê. Mas pensando bem, é... e aí eu acho que o Vilar entrou muito mal no jogo, é porque ele talvez não foi tão fator determinante quanto os outros dois, que não falhou diretamente em gol, mas o Vilar errou tudo que ele tentou. Talvez fosse mais interessante, pensando nisso que a gente estava comentando sobre fechar a casinha, de que faltou o Paulo Fonseca fechar a casinha, ter colocado, por exemplo, Cumbula na zaga, e adiantar o Cristante para jogar na frente da zaga, né? que é um cara que daria mais, é, é, daria mais proteção e tal, que, que, que o Vilar não é esse jogador. Né? A gente comentou várias vezes ao longo da temporada o quanto o Vilar não é esse jogador de marcação, de contenção e tal, não sei o quê. É, então, assim, eu acho que faltou substituir no segundo tempo, no intervalo. Mas era uma substituição que provavelmente faria pouca, pouca diferença, porque, assim... As opções seriam mais de frente, né? que seria o, o Carlos Pérez e o Maioral. É, seria mais para dar velocidade, ou enfim, descansar o, o dizer. Até porque o dizer que ele hoje foi diferente do Ajax. Né? O dizer contra o Ajax ele conseguia fazer pivô, prender bola, hoje ele não conseguiu momento nenhum. né? É, então, assim, eu acho que de... o erro principal ele foi do Paulo Fonseca. E aí, cara, é um erro que eu não vou perdoar. É, a gente vai discordar, a gente discordou no grupo. É, eu acho que o Paulo Fonseca ele tem um, um, uma culpa tremenda nesse jogo, é, que é não voltar com o um time fechado no segundo tempo, mesmo que não fizesse substituição. Mesmo se fosse para voltar com os 11 que terminaram o primeiro tempo, é, eu acho que o Paulo Fonseca erra na mão é, em permitir que o time
2: saísse. Mas será é, que ele não pediu saísse... isso no intervalo? Falou, galera, vamos segurar a onda aí, estamos ganhando, não vou poder mudar. É com vocês, vocês têm que então resolver ali. É meio bizarro,
3: ali. né? É meio bizarro. Pode até ser que tenha pedido. Não sei, a gente não vai saber, mas é bizarro, né? Porque, assim, o time ficou todo aberto. E, o, e é isso que o ele falou. O Babalinho falou mais cedo. É, o gol de empate do Manchester United é um contra-ataque. É um contra-ataque que o time tá todo aberto. Entram três contra dois, cara. Tem dois jogadores. Cara, é inacreditável. Como é que você, no Old Trafford, jogando contra um time muito melhor do que você, você, assim, cara... Enfim, eu fiquei puto, eu estou ficando puto só de lembrar. Assim, eu acho que, que o erro principal da Roma, o erro da Roma, né? É, sem considerar o fatores, os fatores externos, arbitragem, substituições, lesões, eu acho que o erro da Roma é um erro imperdoável, que é de jogar aberto, principalmente no segundo tempo, quando ganhava de 2 a 1. Um.
2: É, realmente foi... Eu fiquei desesperado quando eu vi que aqueles dois zagueiros lá, em vez de três quatro como eu na verdade estava esperando. eu Vou ter que rever esse gol para entender da onde saiu esse buraco. O que é que aconteceu para virar aquele buraco? Bom, é o seguinte, gente. A temporada acabou, né? Acho que a gente pode, de uma maneira geral, concordar que a temporada da Roma terminou. Não, não existe Olha mais. Calma. Olha que não calma. tem, a briga, tem, a, briga, tem a, briga
3: a briga pelo sétimo lugar. A briga pelo lugar. A Roma corre sérios riscos de perder o sétimo lugar a vaga na Conference League
2: para o Sassuolo mas é assim, classificar para a Conferência Liga e não classificar na a mesma, né? Porque é uma competição não, que também, é. whatever, não, não, não ah, vai não, mudar muita coisa. Aliás, nem sei que competição é essa, na verdade. Não, não tô ligado nisso. Mas o fato é o seguinte, nós ainda temos o jogo da volta no, no Olímpico de Roma. Por mim, põe a Primavera para jogar, já que é para ser coleado. põe a Primavera para jogar. Sim, o Diego fica feliz de, de ver a Primavera jogando aí uma competição europeia, e nós temos ainda algumas rodadas do campeonato italiano eu vou dividir essa minha pergunta em duas, para a gente não queimar a pauta demais, tá, é, eu quero os pensamentos, a visão de vocês para Roma até o final da temporada esquece a temporada seguinte esquece Sarri esquece Mercado esquece Thiago Pinto Dan não, é, é isso é para depois, é a segunda parte, para o final da temporada o que é que a Roma pode oferecer para a torcida que foi extremamente calorosa na, na, na despedida do time da, da Itália, fez uma puta de uma aglomeração desgraçada no meio da pandemia, é, foi uma cagada linda de ver, mas uma cagada, isso a gente tem que pontuar aqui, não é para fazer aglomeração. Você que está aí ouvindo, não aglomere, seu filho da mãe, fique em casa. O que a Roma tem que. Qual é a cabeça, é a cabeça que a Roma vai ter para os próximos jogos? Tanto o da Liga Europa, que ainda tem mais um, quanto o da Série A. Começar com o Babalim? Você já tem alguma ideia formada sobre isso?
1: Ah, o que a Roma pode oferecer para o torcedor é desilusão, né? Desespero. <risos> porque <risos> vai, vai fazer o que esse final de temporada? Não, não tem muita coisa que pode oferecer. Na real, a sorte é que é que tá sem, sem público no estádio e tal, porque daí pelo menos a galera não perde tempo indo até o Olímpico lá e sentando a bunda lá no, nas arquibancadas, porque, sei lá, eu acho que não dá para esperar muita coisa não, é tentar fazer uns jogos menos... Uh, ridículos aí no, no italiano, tentar segurar essa, esse sétimo lugar, que eu acho que é interessante sim é, se mantém sétimo, por mais que pode parecer pouco, mas é o que dá para a gente fazer agora tem, tem o derby ainda, né? E,
2: essa é a nossa então... final? O derby seria o ah, é, a taça é, nesse é, campeonato?
1: É, é, é um uma... olha,
0: se for estamos fodidos, né, pelo histórico recente
2: é, mas daí é, um então, mas pra... vezes... é um elemento para o Fonseca virar e falar, oh, galera, já era, mas vamos fazer o seguinte, vamos, vamos unir aqui, vamos fechar, para pelo menos o derby a gente ganhar e, e tirar um peso das costas? Não é um objetivo factível para Roma perseguir e falar, não, ó, da Lásia a gente ganha, não é possível.
1: Tem que ser isso, né? Tem que ser isso. é Pelo menos a, a salvação da temporada agora no né? ponto que a gente está, ganhar da Lásia, e no, no jogo de volta contra o Manchester, se conseguir ganhar o jogo, uh, ou até empatar, não, empatar é ruim, mas ganhar o jogo, pode ser de 1 a 0 2 a 1 3x2, sei lá, diminuir um pouquinho o, o saldo de gol aí do, do Manchester no agregado, se conseguir essas duas coisas, eu acho que a gente termina na, na ascendente, pelo menos. Né, de uma temporada que pode terminar num completo fracasso e desânimo geral e desmancha de elenco, sei lá o que pode acontecer, uh, a gente termina com, ah, é, mas duas, três semanas atrás eu achei que ia ser pior, entendeu? Talvez a gente chegue no final da temporada assim. Pior Sim, do que um tá 6 a 2 Babalinha? Né? Ou como assim? Pior, você
2: falou, pior, semana passada eu pensei que ia ser pior. Pior do que um 6x2? Não,
1: não, não, não. É, o que eu tava querendo dizer assim, é, imaginando a gente no final da temporada, né, no, sei lá, no último jogo da, da temporada, a gente relembrar, pensando, nossa, lá no final de, de abril, né, depois do 6x2, eu achei que a temporada ia terminar ainda pior. Ah, entendi, entendi. É, a gente no futuro falando sobre agora. Que agora a minha expectativa para o fim da temporada é desespero e, e vexame total e completo. É isso que eu tenho de esperança. Então, caso a Roma queira me surpreender positivamente pelo menos uma vez na vida, ela poderia, sei lá, ganhar de 2 a 0, 2 a 1 do Manchester, ok? Caímos, mas daí a gente pode ficar naquela nossa. Mas se, se não tivessem dado aquele pênalti, se tivessem dado aquele escanteio para o Vilar e tal, talvez a gente passasse. A gente vai ter uns elementos para
2: a gente se agarrar ali, né? Na... É,
1: para se agarrar e falar, é. ah, beleza. E daí tipo o Titanic agarrar, ali, a e... porta
2: do Titanic. É.
3: É tipo então, isso. Como a gente faz como a gente faz contra o Liverpool até hoje, né? Ah, esse aqui é a bola do Coladozi. Mas, mas contra o Liverpool a trás, gente foi assaltado.
1: Entrado. Isso é verdade. Isso é verdade. Ali a gente foi prejudicado real e tipo, de forma descarada, né? Se, se existisse o VAR, fatos. se existisse o VAR, a gente estava na final. Bom, mas assim, existe o VAR muito provavelmente. Existe o VAR hoje e ninguém reviu aquele pênalti. Bizarro é foda né? Os cara, os cara, inventam essa porra dessa Super League aí do caralho. E daí, quando, quando os cara voltam atrás, daí, agora eu a Uefa fica aí beneficiando os caras com medo deles debandarem de novo. Brincadeira, é nosso é querido só, Pedrinho. Só ó.
3: Teve um pênalti bastante bizarro também para o Arsenal hoje na outra semifinal contra o Vila Real, o Vila Real ganhava de 2x0, teve um pênalti bem bizarro para o Arsenal, que o Arsenal diminuiu, perdeu de 2x1 joga por 1x0 em Londres.
2: Então aí, ó, um resultado muito mais factível, pena que é o Arsenal, né? E a gente sabe que não vai rolar. E, Pedrinho, o que faz agora no restante da temporada? Com que cabeça, com que cabeça a Roma joga os próximos jogos?
3: Olha, a cabeça, eu sinceramente eu não sei, porque a Roma já não joga com cabeça há muito tempo na Série A, já estava com a cabeça só na Europa League, agora sem a Europa League, enfim. E o Paulo Fonseca já não tem nem mais cabeça na Roma, né? Porque o Paulo Fonseca ele se segurava na Europa League para continuar para a temporada que vem. É... Agora, Paulo Fonseca ou não, a Roma é fundamental para a Roma, com cabeça ou não, é fundamental para a Roma terminar em sétimo. Ponto. É fundamental. Ah, é, é Conference League, não sei o que, cara, é competição europeia, é calendário, é, uma, é, uma, é uma, uma competição que, em tese, é muito mais acessível para a Roma. Né? A Conference League ela foi basicamente criada para ser a terceira competição da, da UEFA para ser basicamente um, uma competição para times que não têm condições é, de disputar. Então, times da Suíça, times da Áustria, times da Bélgica, não sei o que terem uma oportunidade de, de disputar. É uma competição europeia com chance de chegar longe e tal. Né? E aí é isso. Vai um time da Inglaterra, vai um time da, da França, um time da Alemanha, um time da, da Itália. Esse time da Itália a gente torce para que seja Roma. Porque aí, na boa, sendo bastante sincero, a Roma tem totais condições de ser campeão, muito mais do que é, na Europa League. Porque na Europa League você tem o um Manchester United, você tem o um Arsenal, você tem times fortes, você tem Ajax, que em tese não teria na Conference League. Então eu acho que é importante para a Roma ir para a Conferência League. E até porque, sejamos sinceros, a Roma não pode, em hipótese nenhuma, com todo respeito ao Sassuolo, terminar atrás do Sassuolo, né? Então, assim, não dá a Roma terminar em oitavo na, na, na Série A. É, então, assim, eu acho que a Roma, ela tem que jogar com isso em mente. É, esse restante de temporada. A gente está falando de um time que perdeu pro Torino, de um time que perdeu pro Cagliari, dois times que estavam brigando para não cair, e perdeu o Parma, né? Três times que estão na zona de rebaixamento, né? Quer dizer, na zona de rebaixamento do momento está o Benevento, que a gente empatou em 0x0. 0. É, ou seja, é um segundo turno, principalmente, né? é uma segunda metade de temporada muito melancólica né? para a Roma. E não coincidentemente, a Roma, terminando em sétimo, ela vai terminar atrás dos seis times, os seis, dos sete times fortes da Itália hoje, vai terminar atrás dos seis times que a Roma foi incapaz de ganhar. Então, assim, não coincidentemente. Então, assim, é um segundo turno, é uma segunda metade de temporada muito melancólico, que salvava essa Europa League, que hoje, é, eu acho que é, gota, é, é, é o ponto final nessa melancolia de segunda metade da temporada é da Roma. Eu acho que acaba com qualquer dúvida sobre o trabalho do Fonseca, enfim, sobre o futuro do Fonseca na Roma. É, e aí eu acho que é isso, assim, é se prender a esse final de temporada a garantir o sétimo lugar. É muito pouco, é ridículo, é. Me... É vergonhoso a gente comemorar o sétimo lugar, mas é isso. É... E aí, a gente tem que também olhar para o Sassuolo, porque o Sassuolo hoje merece mais esse sétimo lugar do que a Roma, a verdade é essa. E o Sassuolo, a diferença é que o Sassuolo enfrenta Atalanta, Lázio e Juventus ainda nos cinco jogos restantes. A Roma enfrenta Lazio e Inter.
2: Bom, o derby é no dia 15 de maio, um sábado, às 3 horas e 45 minutos. Well, é a nossa final. É o que vai dar uma cravada no nosso futuro, na temporada, assim, já que deu tudo errado. Foi um desastre essa temporada.
0: Eu vou trazer todo mundo para colocar os pezinhos no chão. E já vou dizer o seguinte, não é nossa final, primeiro. Já não é nossa final, porque nem mesmo chance de ganhar a gente vai ter. Já começa por aí. É, a, temporada, a temporada foi uma grande leva de decepções em diversos jogos, seja os jogos grandes, seja é, na Europa League, seja na Copa Itália, enfim, a Roma foi uma decepção. Eu acho que contra a Lazio vai ser a cerejinha do bolo, para eles principalmente, porque se eu, se eu fosse a Roma e encontrasse a Lazio dessa forma, com certeza eu ia falar, eu ia querer que a Roma goleasse para marcar mesmo. E, cara, é preparar para o ano que vem, que eu não tenho a menor ideia como vai ser. As únicas certezas que eu sei é que Fonseca, Bruno Pérez, Mirante, acredito que o Zeco também é outro que vai embora, é, não vão mais estar no elenco, assim. Ei, queimando muito... pauta! <risos> opa, opa! Gostaria muito, assim, ó, que a Roma nesse italiano... Guardasse esse italiano em mente, hein? Guardasse esse italiano em mente, esse campeonato italiano em mente, porque foi uma vergonha, cara. É, cara, faz no mínimo quatro meses, acho que desde que o programa começou, que o Pedro tem aquela tese de que a Roma não ganha jogo grande. Isso
1: cara, é verdade.
0: Já passou. É muito prova. Já passou uns cinco meses para mais e a Roma não ganhou nenhum jogo, cara. Nenhum jogo, cara. Desses jogos, desses clássicos. Então, aí fica difícil, né, Frank? Fica difícil defender uma temporada dessas, assim, sabe? É... Não sei nem se merece ir para que... essa competição nova da Europa, assim, sabe? E também discordo do, do Pedrinho quando ele fala que a Roma tem chance de ganhar essa competição, porque, cara, é a Roma, né, cara?
1: <risos> é, Mas Roma, é Roma, eu tô né? com o El nessa. Quando, é. quando o Pedro falou, ah, e a gente tem totais chances de, de ganhar essa competição, beleza, tem algumas chances. Mas a gente também tem algumas chances de passar vergonha num nível e mais novo, tá né? É. E uma competição nova também. Ser eliminado, sei lá, por um time da Lituânia. Entendeu? Perder para o time da né? tá Xixinha. É, então tá é, acontece. Acontece, não duvido Cara, nada. Um, não, não me surpreenda. Os alunos calmos da vida, sei lá, não sei nem se esse. Esse aí é de basquete, né? Mas deve ter time de futebol também, essa desgraça.
0: Mas, mas essa temporada, assim, ó... Eu lembro que alguns podcasts atrás a gente tava conversando se renovava ou não renovava com o Fonseca, não sei se vocês lembram.
2: Lembro.
0: Mas... Pois então, cara. <risos> tu vê como tudo muda. Agora renovar, a tem que quer... renovar
1: minha mão na cara dele, isso sim, é vagabundo.
0: <risos> Agora a gente não quer ver o cara nem pintado de ouro. Para mim, assim, tchau
2: e é isso. Mas assim, foi uma temporada que ela, ela oscilou muito, né, de jogos que a gente gostou muito de ter visto, e aí a gente não pode ser aqui hipócrita, dizer que é, a gente não apreciou vários dos jogos que a gente viu, mas eu acho que o saldo realmente é bem triste, né, a gente lamentou mais do que comemorou, é claro que foi mágico, Cara. Venceu o Braga, foi legal vencer o Braga. Foi legal, foi legal para caramba passar pela Jax. Foi maravilhoso. Foi uma, foi uma tarde que a gente não vai esquecer. Aquela virada foi, foi maravilhosa. O próprio jogo no Olímpico foi, foi de ver uma Roma com bril de aguentar um, um placar adverso e, e quase tomar o segundo gol. Então, assim, mas a, talvez seja muito pouco, né? É, muito, mesmo, mesmo as piores Romas que a gente viu. Ela ainda era melhor que isso no fim das contas. Ela ainda entregava pra gente mais do que o que foi entregue pra gente nessa temporada. Eu, 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 sei, eu fico com sentimentos muito mistos de, de fazer uma reflexão sobre esse ano, de pensar nos, nos podcasts que a gente fez e debateu aqui. Eu acho que eu estive em quase todos, acho que eu só faltei em um. Se bobear, eu, eu pulei um só, né? E, foi só um, acho. E, e aí a gente. Debatendo e tinha programa que a gente elogiava o time e ficava feliz pra caramba no que a gente viu. E aí, programa que a gente descascava tudo, que tava tudo errado. E no fim das contas, é uma temporada risível. É uma temporada que lembra os tempos de Rometa,
1: os tempos da década de 70, que era meio de tabela assim com esforço. Então, Frank, é, é isso. Se você olhar assim, se você der aquela afastada e olhar a temporada no macro, eu acho que é uma temporada muito decepcionante, muito fraca, muito fraca por, por tudo que a gente já falou aqui, e incapacidade de jogar bem contra os, os rivais diretos aí no italiano, de todo jogo grande no italiano, a gente não pontuar todo, todo esse fato, a o resultado final das competições também, né, a gente está em sétimo no Campeonato Italiano, só que daí dentro dessa temporada é, horrorosa que a gente teve, eu acho que a gente tem alguns lapsos de, de sucesso, né? que foi o que vocês falaram, o confronto contra o Ajax, a, o fato de ter chegado numa semifinal de Europa League, bem ou mal, pela temporada péssima que a gente fez, é um, é um ponto alto. Então, nisso daí, a gente tem alguns lapsos de grandes momentos. Cara,
0: eu queria só dizer uma coisa, só apontar uma coisa em relação ah. a essa temporada e ao podcast. Por um lado, eu fico decepcionado com essa sociedade esportiva. Roma, muito decepcionado. Porém, por outro lado, eu fico muito orgulhoso da gente, porque a gente falou desde o começo da temporada que esse elenco era curto. E que uma hora ia estourar. A gente falou isso desde o começo. E o elenco é curto, muito em demérito para esse filho da puta que usa boina e fica no banco de reserva. Muito por culpa dele.
1: E culpa também do Monk, né? Aquele, aquele careca safado. Que cara, isso já foi a a tá há dois, sofrendo... anos. Não, mas ah. você acha que a gente ainda não sofre? Não, sofrer
0: sofre, cara. Mas já passou, é... <risos> Sim. Já passou, mas, mas eu, eu, eu coloco muito a culpa no Fonseca por não ter contratado um pouco mais de alguns contigo, jogadores cara. a mais.
3: Tô contigo. Tinha visto contra o Sevilha, que o, no Sevilha na Europa League do ano passado, que o Bruno Pérez já não dava. aí Cara, com todo respeito ao esporte e tal, não sei o que, e olha que eu tô falando isso, porra, eu sou cara sabe? Assim, com todo respeito ao esporte o, esporte, o Bruno Pérez foi chutado do esporte na segunda divisão. O esporte virou e falou assim, cara, esse jogador não dá pra gente. Aí ele volta de empréstimo para Roma, não sei o quê. Aí o, o Paulo Fonseca insiste com ele, ele joga um jogo de Europa League, né, as oitavas de final da temporada passada, o último jogo da temporada passada. Ele é uma tragédia e ele continua no elenco, ele continua tendo oportunidades. Aí ele teve que jogar hoje de novo para lembrar o quão ruim ele é, entendeu? O quão nocivo ele é. E ainda joga de esquerda, na lateral esquerda. Assim, eu concordo totalmente com ele.
2: E aí, já, então, antes que o Zoom censure este programa, eu vou passar para o último assunto aqui, que é claro, para a felicidade do El, ele vai poder comentar sobre o futuro, sobre o que fazer para que essa temporada terrível não se repita. Eu imagino que vocês vão falar sobre alguns jogadores, imagino que vocês vão falar sobre o técnico, e aí é o seguinte, eu, eu quero entender... Como a diretoria vai trabalhar para que essa vergonha não se repita? Porque olha, outro ano assim vai ser difícil, viu? Wellington Guter vai, vai, filho. Vai pro... Agora é agora a sua vez.
0: Filho. Ai, 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 cara. Então eu já vou você bem sucinto. E eu acredito que o Pedrinho que vai vai trazer mais dados sobre isso. Mas é o seguinte, cara. Primeiro, Demit de Fonseca. Já começa por aí. Demit de Fonseca vende eu acredito que a Roma vai chegar num ponto que essa próxima temporada a gente não vai poder ter nenhum jogador com um salário tão exorbitante quanto o Dzeko e Pastore. O Dzeko ainda tem um mercado, então eu acredito que a Roma deva vender ele. Até porque ele já deve estar afim de ir embora também. Obrigado por tudo que fez, mas tipo, tchau. Uh, o que mais? Vende esses jogadores que realmente só estragam o elenco e, e tem chance de estragar, inclusive, o jogo também. Uh, e, cara, a Roma fez uns negócios que eu não concordo muito bem. Por exemplo, a compra obrigatória do Carlos Pérez. Que não vem jogando nada, mas essa coisa de obrigação de comprar, de empréstimo, é uma merda. Mas só time como a Roma para assinar uma bosta dessa. O Borja Maioral, surpreso pelo, pelo que fez no time, pode ficar. Pedro também. E é isso, cara. Fonseca, muito obrigado por tudo. Vai tomar no meio desse teu cu. E é isso, tchau. <risos> Tava demorando. Pedro?
3: Não, é, vamos lá. É, eu acho que por mim o Fonseca já fica em Manchester, nem precisa voltar. É, e aí a Roma, ao que tudo indica, vai de fato no Sarri, né? A gente discutiu algumas vezes aqui, ah, Sarri é o Alegre, Sarri é o Alegre, Sarri é o Alegre. Parece que de fato o escolhido da Roma é o Sarri e o Alegre, ao que tudo indica, as notícias dessa semana na Itália, na imprensa italiana. É de tipo, que o Alegre está voltando para a Juventus, né? apesar da, dos diretores da Juventus garantirem que o Pirlo não seria demitido e tal, Ixi, tudo mais.
2: Garantir técnico é... é
3: dizer que está demitido. Já é. é. Então, assim, é o que tudo indica, vai ser mesmo o Sarri, o que eu acho que é uma boa escolha da Roma. É, eu nunca escolhi muito entre Sarri e Alegre, eu acho que os dois caberiam na Roma, acho que os dois têm vantagens e tal, mas eu gosto da escolha do Sarri, eu acho que o Sarri ele tem tudo para fazer na Roma que ele fez no Napoli. Ah, não sei se vai ganhar título, não sei, sinceramente não sei. Talvez ganhar uma copa, uma copa Itália, ganhar uma Conference League, chegue numa Europa League. Mas assim, eu acho que tem tudo para fazer assim para reestruturar um time, ser um time é, 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 competitivo, eficiente, enfim, ter um, um jogo legal. Então, eu gosto da escolha do Sarri. É o que tudo indica, é ele que vai ficar. É, tem alguns jogadores que estão de saída da Roma que já é certo. A imprensa turca está dando que o que o Bruno Pérez está indo para o Travis Osport, e tinha dado que o Hunder é, também estaria indo para a Turquia, voltando para a Turquia. É, mas parece que o Sarri gostaria do Hunder na Roma. Então, tem alguns jogadores que estão saindo. A Roma, em tese, vai se liberar de todos os goleiros. Falou que estava contando abrindo mão de todos os goleiros. Notícia de algum tempo atrás já. Inclusive do Fusato, do Olsen, do Mirante e do Paulo. Lopes. Talvez o Paul Lopes fique aí no banco. Enfim, vamos ver. É, mas o que já é certo, Fácil, Juan Jesus, Pastore, Kluivert, é, Corit, Bianta, que a gente nem lembra, né, que o Monk trouxe, é, esses jogadores já estariam fora dos planos. Uns já estão com contratos encerrando, como é o caso do Fásio e do Juan Jesus. Outros estariam fora dos planos do, do, do Sarri. Isso tudo notícia dessa semana. É, a gente já falou aqui, eu imagino que o que esteja de saída, o que eu vou chorar muito o dia que ele sair. É, inclusive, acho que agradeço mais uma vez pelo gol de hoje, me deu muita alegria no momento, é, mas acho que não tem muito clima para ele também em questão de salário, e eu acho que, falando para o El, pelo que eu li, enfim, pelo que já foi dito, acho que nem é, é, Pelegrini, nem Zaniolo serão vendidos, sairão. É, como diria o outro, Zaniolo e Pellegrini são invendíveis e imprestáveis.
1: <risos> é...
3: <risos> É, não, vai brincando, mas eu acho que já disseram, enfim, que a ideia da Roma é construir um time ao redor desses dois, o que eu acho que é uma decisão mega acertada, é ver a que ponto que teremos o Zaniolo saudável ou não para a temporada que vem. Só para finalizar, que eu tô falando muito, mas estão falando de contratar um goleiro, né? citaram é, o goleiro da Udinese, me, me fugiu o nome, é, que ele já estaria certo com a Roma, é, o Musso, é, Musso é, pode eu ser, eu é não lembro, não lembro, não lembro. É, não, não lembro nem se é o Muço que estava que certo, se era o goleiro da Udinese, enfim, não lembro. É, Sim. Mas estão falando, e essa semana a gente já falou do Belotti né? Que citaram do Belotti para o ataque, e, já, e essa semana falaram do, do Vazapata, para o lugar do Dizil. É, Onde é que eu assino?
2: Aonde? Eu vou sugerir, eu vou sugerir para a Felipe Portes. Onde é que eu nosso, assino? Eu vou sugerir para a Felipe Portes, o nosso chefe Mora, aquela careca brilhante, a qual. Estamos com saudades, que a gente faça assim que for possível, ou mais para o final da temporada, um programa só para a gente viajar na maionese e falar de especulação de jogador, quem você traria. Vamos dar uma de olheiro aqui de futebol manager, e aí o quem a gente traria para Roma. Claro, né? Não vamos falaram, trazer um Messi. Falaram, falaram essa semana realista, realista, também. Né?
3: Né? Falaram essa é. semana também, Frank, desculpa, lembrei aqui do Vlahovic, que é o grande destaque do é assino... Sérgio, garoto <risos> acho que tem 21, 22 anos é uma das grandes sensações do futebol europeu, eu acho que tem uns 18, uns 15 gols tem bastante gol na Ferentina na temporada são os grandes destaque né A Belotti do Vasco você e do me
2: deve <risos> e é isso e aí a gente pode, pode debater melhor os nomes que a gente gostaria. Eu já tenho algum tempinho aqui, mas eu vou deixar esse último período para que vocês deem as suas considerações finais com calma, né? Temos aí mais seis minutinhos de programa, porque a grade da programação ela é extensa, né? Então temos tempo para entregar o programa aqui. Enfim, desabafem, coloquem para fora o sentimento ruim. Não vamos dormir com isso, sabe? não vamos E você que está ouvindo de manhã, fazendo a sua corrida, fazendo a sua... Caminhada também aproveita esse momento para descarregar o seu ódio, a sua tristeza com esta coleada que sofremos. Wellington, comece e eu vou até tapar o ouvido aqui. Time
0: para não dizer coisa pior que eu estou sendo hoje censurado. Deixa quieto. Time tem que dar o passo adiante para virar um time realmente grande, não consegue dar. Sempre fica nesse papo de, de que não, já chegou no, no, no onde deveria, de que não precisa conquistar título e tudo mais. Cara, assim, ó, eu queria muito conversar com Deus e perguntar para ele, cara, o que, que tu está aguardando para Roma, sério? Porque eu não aguento mais, eu simplesmente não aguento mais, porque esse time nunca chega no patamar que eu sempre vou esperar que chegue. E isso tá, com certeza, assim, ó, me destruindo. Hoje foi um jogo, assim, ó, que quem é torcedor, assim, não tem bom coração, decide abandonar. Sai do barco, sabe? Pula fora e abandona esse time, porque, cara, não dá mais.
1: Próximo na fila do desabafo. A fila do desabafo. Opa, posso ir? Vai, vai. É, é isso, é, é uma merda. É, a gente fica mal, de fato a gente se, se questiona e fala, pô, por que que eu tô nessa aí desde, sei lá, 2004, mais ou menos, 2005, torcendo pra essa merda. E é um time de... concordo com ela. É, é um... vou dizer que é uma maldição torcer pra esse time. Mas fazer o quê? É a vida. Tentando ver um, um lado positivo, é de que pelo menos com isso é tchau e bença pro, pro Fonseca mesmo. E a gente fica na esperança aí de quem tem os melhores, né? Com o Sarri, eu sou favorável à vinda dele também. Eu acho que talvez ele consiga dar uma identidade para a Roma. Pelo menos me fazia mais feliz no passado, ah, com aquelas Romas ah, 2006, 2007, ali 2008. Eu acho que Spalletti conseguia fazer isso também, de com o com um time que é, notoriamente era de um segundo escalão ali da Itália, não era um time para bater de frente com os primeiros, mas era um time que, que dava medo. É, pelo menos fazia os grandes ficarem com algum receio, porque tinha uma uma proposta ousada, tinha uma proposta ofensiva bacana, e às vezes com menos a gente conseguia fazer mais. É aquilo, velho que, que temporada é essa? Que a gente fica torcendo para... Para não passar vexame contra os, os rivais, e acaba passando muitas vezes, e daí só ganha dos times nicho, de 1x0, 2x0. Pô, é, prefiro o time dos Palete, que ganhava de 7x0 do Catania, e daí depois tomava 6 também, tomava virada de 4x3 da Inter. Sei lá, né? pelo menos fazia uns grandes jogos. Sei lá. Verdade. Passando então, então é para
2: é Pedro Humberto. Tirar o seu desabafo sendo
3: breve, final. Sendo breve que eu tô vendo o tempinho correndo ali. Cara, é, hoje foi muito triste, assim. Eu fiquei muito muito decepcionado. Puto, enfim, xinguei muito e tal. É, porque é isso, assim, né? Você olha, cara, é sempre a mesma coisa, né? Se torna até caricato, né, a Roma? É, e é isso, assim. O El, o Babalinha, eles falaram uma parada, né? Porque muito se ouve. Ah, o torcedor brasileiro, essa galera, a geração playstation. E, cara, tipo assim, a gente realmente torce para a Roma, né? Assim como tem gente que tem gente nesse grupo que torce para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Grêmio, para o Botafogo, pro... a gente torce para a Roma, né? É o nosso time, é o nosso time de maneira igual e a gente sofre, a gente fica mal, a gente fica feliz, a gente o dia melhor o dia piora por causa disso. E, cara, hoje foi um dia muito pesado, assim, muito puxado. E aí você olha, porra, nem o Granada tomou de seis, né, da, da, do Manchester United. O Granada fez um, um jogo mais digno e a Roma não. Enfim, é muito triste, muito, muito, fiquei muito decepcionado hoje com o que eu vi da Roma, espero que as coisas melhorem aí com a nova gestão, com o Sar, enfim, vamos torcer. A gente vai continuar aqui, a gente sempre fica
2: aqui. Muito bem, e com isso a gente termina o podcast eu acho que é o número 33, a gente agradece a sua audiência, a sua paciência com a gente aqui, não foi um programa tão divertido quanto a gente gostaria de fazer, mas as circunstâncias nos obrigam a beber. Né? <risos> inclusive é o que a gente deveria estar fazendo neste momento em vez de gravar o um podcast. A gente volta na semana que vem para repercutir, enfim, uh, o jogo da volta da Europa League e vamos ver se a gente consegue pelo menos terminar essa, essa competição um pouco mais para cima para poder seguir tranquilo até o final da temporada. Foi um prazer apresentar esse programa. Estive com Pedro Humberto, Daniel Babalim. Wellington Guterres, eu sou Frank Tugudi, um forte abraço e sem grátis vai terminar em silêncio esse programa.